Está na companhia do Serviço em Língua Portuguesa de Canal África Perspectiva Africana, que transmite a partir dos seus estúdios centrais do Oakland Park, Cidade de Jonesburgo, África do Sul, pode nos acompanhar através do www.channelafrica.co.ca via satélite pelo canal da rádio da DSTV 802. Os destaques das notícias a esta hora. Simões Pereira e Sissouca embalou em segunda volta eleitoral na Guiné-Bissau. Palopo reforça em Maputo papel de ativistas em prol de pessoas com albinismo. A Ministria Internacional denuncia justiça paralela no Egito. Jacob Divan Jaski, com desenvolvimento destas e mais notícias, a vossa especial atenção. SABC News. Independent and impartial. From an African perspective. Calorosas saudações e sejam bem-vindos à página das notícias de política a esta hora. Os candidatos Domingos Simões Pereira e Omaro Sissouk Embaló vão disputar a segunda volta das eleições presidenciais da Guiné-Bissau, anunciou esta quarta-feira a Comissão Nacional de Eleições. Domingos Simões Pereira, apoiado pelo Partido Africano para a Independência da Guiné e Cabo Verde PGC, foi o candidato que obteve maior percentagem dos votos, 40,3% não conseguido, mais da metade para vencer a primeira volta. O Marcisso embalou, apoiado pelo Movimento para a Alternância Democrática MADG15, foi o segundo mais votado e obteve 27,65% dos votos. Segundo o cronograma eleitoral para as eleições presenciais da Comissão Nacional de Eleições, a segunda volta vai realizar-se a 29 de dezembro. Uma conferência em Maputo reúne entre esta quarta e sexta-feira 150 participantes de todos os países africanos de língua oficial portuguesa PALOP para reforçar o conhecimento sobre pessoas com albinismo, anunciou a Unesco. A iniciativa designada Conferência e Capacitação sobre Albinismo nos PALOP surge na sequência da ação desenvolvida pelo governo moçambicano e pela Unesco que é Moçambique tem apostado na sensibilização para o tema como forma de combater a marginalização. A organização não-governamental Amnistia Internacional denunciou esta quarta-feira que as autoridades egípcias usar um sistema de justiça paralela para reprimir a oposição ao presidente do país, Abdelafat al sisi a Organização de Direitos Humanos, sediada no Reino Unido, pediu uma comissão independente para investigar o papel da Procuradoria de Segurança do Estado, que, segundo o responsável, é parte integrante do plano repressivo do atual governo egípcio. São Tomé e Príncipe encaram os ataques marítimos como a sua principal ameaça em termos de segurança e defende que a prevenção deve ser assegurada num quadro de cooperação internacional. Esterlino Gonçalves, chefe do Departamento das Organizações Regionais dos Negócios Estrangeiros de São Tomé e Príncipe, falava no âmbito da 49ª reunião do Comitê Consultivo das Nações Unidas para as Questões de Segurança na África Central, UNSAC, que decora até sexta-feira em Luanda, Angola. A África do Sul começou a criar mais espaços para harmonizar resíduos radioativos, uma vez que a central nuclear estava lotada no próximo ano, revelou esta terça-feira a empresa sul-africana de eletricidade, ESCOM. A África do Sul é o único país do continente africano que usa a energia nuclear completa de produção de eletricidade. A taxa de HIV no Ruanda é de 3% entre a população geral dos 15 e 49 anos de idade, segundo dados oficiais constantes, uma pesquisa a ser divulgada já no próximo mês. O estudo intitulado Avaliação do Impacto do HIV na População de Ruanda, cujos resultados devem ser divulgados a 2 de dezembro, 
foi levado a cabo pelo governo ruandês e parceiros para quantificar as novas infecções, o número de pessoas vivendo com HIV e supressão de carga viral nos adultos e nas crianças. O presidente das Ilhas Maurícia, Barlene Vaipuri, demitiu-se do seu posto esta terça-feira como inicialmente previsto. Entretanto, segundo fontes governamentais, os novos presidente e vice-presidente da República deverão ser nomeados durante uma sessão parlamentar prevista para a próxima segunda-feira, 2 de dezembro. Ponto final, a página das notícias de política. Fique já a seguir na voz da Maria Moçambo com a página das atualidades. A voz especial atenção. Caleidoscópio africano. O som da África para o mundo. Caleidoscópio africano. Passamos a página das atualidades do Serviço de Língua Portuguesa de Canal África. Domingo, Simões Pereira e o Maru Sissoko embalou na segunda volta das eleições na Guiné-Bissau e o presidente Sassante José Mário Vaz ficou na quarta posição. Casimiro Cajucan com mais pormenores. Domingo, Simões Pereira, candidato do PAIGC, e o Maru Sissoko embalou, candidato do Madem G15, vão disputar a segunda volta das eleições presidenciais na Guiné-Bissau, anunciou hoje a Comissão Nacional de Eleições, CNE. Os resultados provisórios foram anunciados no final desta manhã por José Pedro Sambu, presidente da Comissão Nacional de Eleições, numa cerimônia num hotel de Bissau, sob forte dispositivo de segurança com homens armados, ao guardar todo o recinto. Domingo, Simões Pereira obteve 222.870 votos, equivalentes a 40,13%. O Marcio Socorro embalou com 153.530 votos, equivalentes a 27,65%. Perante este resultado, a Comissão Nacional de Eleições convida. Em face dessa apresentação, convido o candidato Domingos Simões Pereira e o candidato Umar Sissoko Embalo para concorrerem às eleições da segunda volta, prevista para o dia 29 de dezembro por O ato eleitoral decorreu no domingo, pela qual concorrem 12 candidatos. Nuno Gomes Nabian, apoiado pelo seu partido, a PUPDGB, e pelo PRS, a terceira maior força no parlamento, ficou na terceira posição com 13,6% de voto, tendo como a grande surpresa o presidente da República Cessante, José Mário Vaz, que concorreu independente para a sua própria sucessão, ficando na quarta posição com 12,41%. A outra surpresa é o Carlos Gomes Júnior, antigo primeiro-ministro e antigo líder do PAIGC, que concorreu independente, tendo ficado na quinta posição com 2,66% dos votos. Com base nos dados e no total de eleitores recenseados 
766.676. A taxa de participação foi de 74% e a abstenção de 25,66%. Entretanto, na ótica do politólogo guinense Luiz Jorge Semedo, os resultados ora anunciados não são diferentes com os das legislativas de março último. Os resultados divulgados pela CNE não diferem dos resultados divulgados ou proclamados pela CNE a quando das eleições legislativas. Ou seja, repetiu-se o mesmo cenário do ponto de vista do resultado, porque as eleições não foram logo resolvidas na primeira volta como muitos pensavam que ia, que ia ser. O PSG não teve maioria absoluta, então não conseguiu também eleger o seu candidato logo na primeira, na primeira volta. Eu acho que vários fatores contribuíram para o resultado que nós tivemos acesso a bocadinho. Entre domingo, Simões Pereira e Úmaro se socou em balão, que parte com vantagem para a segunda volta. É isso a análise do politólogo guinense Rui Jorge Simedo. Okay. Domingos, Simões Pereira, nesse momento, por aquilo que é o resultado, ele está com 40% dos votos neste primeiro turno e o Sissoko está com 27% de votos. Eu acho que agora o que resta é a capacidade, por um lado, a capacidade desses candidatos convencer os eleitores dos candidatos derrotados, por um lado, mas por outro lado também está em causa a agenda do país, que é a estabilização. Então, o Domingo Simões Pereira, nesse caso, goza de uma certa vantagem, tendo em conta que o partido que nesse momento governa é o partido que apoia o candidato Domingo Simões Pereira. Em caso de vitória, há uma garantia, há uma suposta garantia de que possa existir um bom relacionamento entre esse partido, no sentido de permitir que o partido governe, que não aconteça aquilo que aconteceu durante a nona legislatura. Por outro lado, o Maurício Socó, se ganhar a continuidade do governo do PSGC, pode estar em causa, pode estar em risco. Então, há esse elemento importante que pode também julgar lugar uh, nos resultados finais uh, da segunda volta. A preocupação nesse momento é quem vai garantir a permanência do governo. Então existe uma possibilidade enorme de que essa condição pode ser garantida pelo candidato Domingo Simões Pereira, que também é o presidente do partido que está Lidera, lidera o governo onde também está algumas forças políticas, sobretudo com assento parlamentar, com a exceção do Madame G15 e o PRS que estão na oposição. O mau desempenho de José Mário Vaz, presidente cessante, e de Carlos Gomes Júnior foi também analisado pelo Jorge. Relativamente ao presidente José Mário Vaz, que também foi candidato à sua sucessão, eu acho que ele cometeu durante a sua magistratura, cometeu muitos erros uh, e esse comportamento acabou por ditar o seu resultado eleitoral. Um outro aspecto, ele não conseguiu ter apoio partidário. Uh, durante todo o percurso da nova legislatura, um, teve uma certa aproximação com o PRS e depois, num segundo momento, com uma DMG-15, mas esses partidos não apoiaram. O Modem G15 até lançou o seu próprio candidato, mas o PRS decidiu apoiar um outro candidato lançado pelo APU-PDGB. E o José Mário Vaz não teve apoio partidário e nem teve apoio seus do seu, dos seus conselheiros. Então, foi para as eleições sozinho. 
e não conseguiu ter o suporte necessário para enfrentar candidatos com uma estrutura partidária muito forte, caso do candidato suportado pelo PIGC, e também o candidato suportado pelo Mademo, que se apresentaram como candidatos do ponto de vista de estrutura da campanha, da estratégia e marketing, se apresentaram como candidatos com uma definição muito mais apurada do que os outros candidatos. A última decisão do José Mário Vaz é demitir o governo de Aristides, no Mervosquino Bali, não pode ser visto como uma das causas do seu fracasso neste embate. Olha, eu acho que o José Mário Vaz, antes desse decreto, decreto número 12, politicamente já estava morto. Estava já sem condições de poder ser um candidato de peso durante essas eleições. E não é por acaso que não teve apoio dos partidos que sempre tiveram ao seu lado, o PRS e o Madem. Então, muito sério, esses partidos já haviam percebido que eh, o José Mário Vaz já não contava com o apoio dos eleitores guineenses. Então, precisavam procurar um outro candidato com maior possibilidade de ter sucesso no pleito. Uh, por outro lado, o Carlos Gomes Júnior gozava de um prestígio político e eleitoral muito forte durante as eleições de 2012. Não conseguiu ter um bom desempenho porque a sua base eleitoral coincide com a base eleitoral do candidato apoiado pelo PIGC, nesse caso Domingo Simões Pereira. Então, o Carlos Gomes Júnior não conseguiu fazer uma leitura do ponto de vista da oportunidade se era necessário ou não avançar. Ele não conseguiu perceber que algo mudou. Agora não era o momento adequado para se avançar, mas foi empurado e acabou por não conseguir um resultado satisfatório. Ou seja, com cerca salvoeiro de, de dois para o Carlos Gomes que todos nós uh, conhecemos é preocupante e isso mostra claramente que ele precisa repensar Rui Jorge Simero, politólogo guineense, analisando os resultados provisórios das eleições presidenciais de 24 de novembro as diferentes candidaturas agendam para mais tarde os seus posicionamentos em face dos resultados divulgados pela CNE Canal África, Embissau, Casimero Cajucam A África do Sul deu nesta segunda-feira o início da campanha sobre os 16 dias de ativismo pela não-violência contra mulheres e crianças, chamando assim a atenção de todos os integrantes da sociedade a depositarem um grau da sua atenção nesta luta que a todos pertence. Constantino Zafarina, académico e analista político angolano, fez as seguintes considerações. Chama a atenção não só aos Estados de governo, mas sobretudo às comunidades, tanto à comunidade internacional, para essa, essa hecatomba, essa pandemia da violência contra as mulheres, que é um fenômeno que efetivamente deve ser banido, não sei, das da sociedades, dos países, do mundo, porque a violência, a violência e a violência efetivamente tem contribuído para dizimar vidas, para prejudicar as senhoras, e é um ato de facto que deve ser de facto denunciado e combatido por todos. Este tipo de agressão está entre as violações de direitos humanos mais horríveis no mundo. Como acabar com este tipo de agressões? Desde que efetivamente haja o respeito à lei, desde que haja de facto o respeito à dignidade da pessoa humana, desde que as pessoas se consciencializem de que determinado ato físico contra a mulher pode implicar ações duras contra os prevaricadores, creio que poderia, não diria, acabar de uma vez por todas, mas 
diminui drasticamente. Portanto, o importante é que as pessoas decretem nos seus países, nos seus, nas suas constituições, nas suas leis magnas, o princípio de que qualquer violência contra a mulher, contra a pessoa humana, ser a dignidade da pessoa humana e conseguir, deve ser duramente sancionada. É por aí onde devemos começar. Será que aumentando a penalização deste tipo de agressão pode também contribuir para diminuir Sem a dúvida. violência contra as mulheres e crianças? Sem dúvida. Entendo que há países, infelizmente, onde as mulheres são tratadas como coisas. Mulheres são despidas de direitos. Esses países, normalmente aqueles que estão sob legislação islâmica, devem ser chamados a atenção, considerar a mulher como igual a homem. Somos todos seres humanos. Não há razão para qualquer tipo de discriminação, muito menos direito a violentar a mulher ou a criança. Portanto, havendo aqui órgãos supranacionais e mesmo nacionais que possam punir severamente os prevaricadores, aqueles que usam a violência contra a mulher, mas com certeza os homens terão, terão mais receio de agir contra a mulher. É preciso proteger a pessoa humana, é preciso evitar todo tipo de violência, porque, como disse atrás, a violência gratuita, a violência que não dignifica o ser humano do paz de consciência e de para a sociedade de forma correta sobre todas as, as coisas que possam surgir. De que forma os governos e a sociedade civil podem tomar medidas, posições firmes à violência contra a mulher? A sociedade civil tem um papel fundamental no sentido de não só denunciar esses atos de violência contra a mulher e contra as crianças e contra os idosos também em muitas sociedades, mas sobretudo e acima de tudo, transformar-se a gente é dinâmico no sentido de indicar a sociedade para atos de mal. Portanto, a sociedade no seu todo deve ser mobilizada para que, independentemente da classe que pertence, possa, de facto, ajudar os governos dos Estados a encontrar um espaço de educação e também de denúncia desses atos vis contra a mulher, contra as crianças, contra os idosos, contra os pobres. É fundamental estipar no seio da sociedade a violência contra a mulher, contra a criança, contra os idosos, a violência contra quem cresceu e a contra os seres humanos. Deve terminar, deve reinar a harmonia, a paz, a concórdia e o bem-estar entre os homens. É por ali onde, de facto, é chamada o papel fundamental da sociedade. Acha que a violência contra a mulher nos últimos tempos vem aumentando? Com certeza, ultimamente, a escala mundial, a escala planetária, a violência contra a mulher tem assumido proporções bastante alarmantes e tem estado, de facto, a criar, em alguns casos, já se constituiu, de facto, uma espécie de uma catástrofe social, de uma crise social, por quanto as mulheres têm sido vítimas de todo tipo de selvageria, têm sido mortas a, a tiro, da armas, armas brancas, armas de fogo, eh, têm sido espancadas em nome de que razão, em nome de que causa. Enfim, é fundamental que se faça. Se ponha termo, se ponha cobro a essa situação, que não dignifica o ser humano. O ser humano está dotado de razão e, por conseguinte, o ser humano deve encontrar forma de relacionamento mais saudável e não envergonhar pela violência, nada justifica a violência entre os seres humanos.
A ficar para trás, o Dr. Constantino Zeferino, académico e analista político angolano, falando ao Canal África. Moçambique continua a ser um dos países com maior taxa de prevalência do HIV-Sida na região da África Austral, com 2,2 milhões de pessoas infectadas pelo vírus. Ivone Paulo traz mais pormenores. E é por este motivo que os níveis de prevalência do HIV-Sida continuam preocupantes em Moçambique. O inquérito de indicadores de imunização, malária e HIV-Sida em Moçambique aponta que a taxa de prevalência do HIV no país aumentou de 11,5%, estudo realizado em 2009, para 13,2% entre a população adulta dos 15 aos 49 anos de idade. Os dados colocam o país como o quinto na lista dos que têm maior taxa de prevalência na África Austral, segundo o Conselho Nacional de Combate ao HIV-Sida. Em 2019, foram registrados 145 mil novas infecções que resultaram em várias mortes, revelou a secretária executiva adjunta do Conselho Nacional de Combate ao SIDA. E Dalvina Libombo revelou que os dados de 2018 indicam ainda que o país tinha cerca de 2,2 milhões de pessoas com HIV e destas 1,2 em tratamento. Neste período foram registradas 145 mil novas infecções e a doença matou 54 mil pessoas. Os dados indicam ainda que a prevalência da doença é maior nas mulheres, com 15,4%, do que nos homens, com 10,1%. Este número de 54 mil mortos mostra que nós ainda não conseguimos, de facto, manter as pessoas em tratamento. Elas sabem que são positivas, entram, têm a possibilidade de entrar imediatamente em tratamento, mas muitas das vezes o seu percurso acaba se perdendo. Por aquilo que já dissemos, muitas das vezes o nome não é verdadeiro, muitas das vezes ela não vive ali, outras vezes é porque foi transferida por razões de trabalho ou porque os pais se transferiram para um outro local. E nós sentimos que quando há este deslocamento nós ainda não conseguimos rastrear, saber qual é o doente X, agora está no sítio X, isso seria o ideal e mantém-se em tratamento. Ainda temos algumas perdas aqui dentro do sistema, que é o que nos está a dar dores de cabeça, porque isto é sinal de que temos alguma fraqueza. A seroprevalência é maior na zona urbana, com 16,8%, em relação à área rural, que tem 11%. A província de Teta apresenta a taxa mais baixa ao nível do país. As províncias mais críticas neste momento é Gaza, a cidade de Maputo, Gaza, a cidade de Maputo, província de Maputo. Não sei se é por causa da fronteira aqui com a África do Sul, que é, um dos, que é o quinto país mais, terceiro país mais afetado em termos de HIV no mundo, e nós somos o quinto, mas aqui na nossa zona as tendências não estão a baixar. Mantivemos-nos com taxa de infecção muito alta, muito alta mesmo. Falando no lançamento das comemorações do Dia Mundial de Luta contra o Sida e da Alvida Libombo, disse que a retenção dos doentes em tratamento tem sido uma das estratégias usadas para reduzir a incidência da doença. Contudo, o setor enfrenta dificuldades na sua implementação. Sublinhou que a grande barreira que existe na resposta em relação ao HIV-Sida é o estigma e a discriminação. 
Enquanto não conseguirmos eliminar estes maus tratos e aceitarmos a doença, será difícil reduzir o número de novas infecções. Avançou Idalvina Libombo, explicando que muitas pessoas que começam com o tratamento desistem devido à discriminação. Então, este trabalho que nós estamos a fazer com as comunidades é para ver se elas também fazem o papel, sejam vigilantes na comunidade e nos ajudem a localizar este problema de nomes falsos ou nomes que não conferem a, a verdade, também é sinal, é por causa do estigma e discriminação, porque se eu não tenho medo, que as pessoas sabem que a Idalina é HIV positivo, eu não vou esconder o meu nome. Por isso temos mais de um milhão de pessoas em tratamento. Mas será que estamos a conseguir manter esse número em tratamento? Um tratamento contínuo, não tomar e depois desiste, e depois volta quando está doente. Esse é que é o grande problema. E Dalvina Libombo referiu ainda que a falta de conhecimento, o tabu, a resistência na mudança de comportamento devido a aspectos culturais são outros fatores que influenciam o aumento do HIV-Sida no país. Isto acontece numa altura em que cobranças ilícitas e demora no atendimento hospitalar são alguns dos problemas de que a população se queixa com frequência, situação esta que compromete a estratégia de melhoria de qualidade e humanização dos cuidados de saúde. A ministra moçambicana da Saúde, Nazira Abdullah, reconhece os problemas e considera longo caminho para resolvê-los. É necessário melhorarmos a nossa coordenação e a comunicação entre os diferentes intervenientes, os provedores da saúde, o provedor versus utente, os seus familiares, que é muito importante, e a comunidade. E é necessário aumentar a participação dos nossos utentes, dos funcionários, na gestão da qualidade dos serviços de saúde. Estamos que não basta aprovarmos projetos e estratégias de melhoria de qualidade. As instituições de saúde, através das suas lideranças, por isso estão aqui os diretores dos hospitais, devem comprometer-se em criar um ambiente favorável para a implementação de práticas de excelência através da formação e motivação dos recursos humanos, melhorando a comunicação. No país, as comemorações do 1 de dezembro, Dia Mundial de Luta contra o Sida, serão marcadas por casamentos coletivos de pessoas que vivem com a doença, marchas, homenagem a pessoas que perderam a vida por causa da enfermidade, entre outras atividades de consciencialização sobre a mesma. Da Beira, no centro de Moçambique, Ivone Paulo, para Canal África. As Nações Unidas admitiram nesta terça-feira que estão a enfrentar problemas no controle da situação no nordeste da República Democrática do Congo, que esta semana tem sido palco de violentos protestos contra a missão desta organização no país. José Francisco Previa, professor catedrático português, elaborou. Bom, sabe que por trás dessa situação há aí um outro contexto que é preciso, portanto, referir para que os nossos rádio-ouvintes também conheçam a verdadeira natureza da situação, e que é a seguinte. Como sabe, disputou-se há algum tempo um surto de ébola, precisamente nessa região da República Democrática do Congo. E as Nações Unidas enviaram para lá técnicos, a missão técnica da Organização Mundial de Saúde, e não só, de modo a controlar, precisamente, a propagação dessa doença, que, como se sabe, é altamente contagiosa e pode ter repercussões absolutamente devastadoras, caso não seja controlada. Lembre-se até do que é que aconteceu quando ela se deflagrou na região ocidental de África, nomeadamente na Libéria, na Serra Leoa e na Costa do Marfim, e o que é que aconteceu nessa altura. Bom, neste momento há um surto, como disse, na RTC, 
E o que tem acontecido é que, por motivos que têm a ver com tradições culturais, locais, os técnicos da OMS, da Organização Mundial de Saúde, têm sido perseguidos pelas populações locais que não aceitam os conselhos que estes dão, nomeadamente nos conselhos que têm a ver com a higiene, na tentativa de conter a doença, nas vacinações que são necessárias fazer, etc. E, portanto, digamos que parece que essas pessoas são instigadas por forças que não se sabe exatamente quais são, no sentido de hostilizar e até com violência esses técnicos da OMS. E essa missão que referiu agora mesmo, de alguma maneira, também está ligada a isso, porque tem como também prioridade proteger precisamente esses técnicos médicos, enfermeiros, enfim, e pessoal de saúde qualificado que está com essa função. E, portanto, uma das razões que tem levado a este antagonismo entre as populações locais e as missões das Nações Unidas tem sido esta. O que, para nós, que estamos aqui de fora, nos parece uma coisa absolutamente absurda, dado que eles estão lá precisamente para evitar que esta doença, que tem uma taxa de mortalidade enorme e uma taxa de propagação também muito violenta, se espalhe. Mas, infelizmente, é isto que está a acontecer neste momento nessa região do Congo. Professor, que leitura faz em torno do desempenho da Monusco ou então dos capacetes azuis nesta região do país? Eles, neste momento, enfim, digamos que atendo-me apenas a esta questão da saúde pública e do ébola, que não é propriamente uma questão menor, eu tenho feito o seu papel. Agora, repare que nós já falámos desta região do Kivu e da região do Nordeste do Congo há muito tempo. É uma região que está permanentemente em ebulição. É preciso dizê-lo com toda a frontalidade que existem interesses por parte de países que são vizinhos do Congo, nomeadamente o Burundi, o Ruanda e o Uganda, na desestabilização do Congo. É preciso dizê-lo claramente. E, portanto, essa região, que é uma região que está muito longe de Kinshasa, onde não chegam, digamos assim, a soberania do Estado, se quiser, e que tem uma permanente violência e agitação, é uma região que os países que eu mencionei têm interesse em que, de facto, viva nesta permanente conflitualidade, porque existem afinidades étnicas, interesses ligados à exploração mineira, enfim, todo um conjunto de interesses que fazem com que, infelizmente, para essas populações e para a República Democrática do Congo, essa região seja um permanente foco de instabilidade. E olhando para a durabilidade desta missão da Monusco, o histórico político congolês e as mais recentes mudanças na liderança deste país africano com a subida ao poder de Félix Tshisekedi. O que estaria realmente a falhar na estabilidade política e unificação do povo congolês? Bom, o que estaria a falhar é o que sempre falhou desde o início, desde a independência, não é? desde 1960, ano em que o Congo se tornou independente, é que alguma coisa falha, porque nunca houve um período de paz e estabilidade naquele país. E, portanto, já falámos também muitas vezes sobre o Congo e o problema do Congo, etc. Provavelmente o Congo é um país grande demais. Provavelmente, não sei, teria que haver uma solução qualquer, que eu não sei qual é, com toda a franqueza, de modo a que a situação pudesse melhorar. Eventualmente uma redistribuição. Evidente que isto não se pode falar, é um congolês, não se pode sequer mencionar uma hipótese como esta que eu estou agora aqui a, a aventar. Mas... O Congo nunca teve um momento de paz. O Congo é um país riquíssimo em minerais e esse é talvez também um dos seus problemas, infelizmente. É a tal história da maldição dos recursos naturais, porque há enormes cobiças dos países vizinhos, de países extracontinentais, de interesses ligados a companhias mineiras, de interesses financeiros, de interesses de toda a ordem que 
lhes interessa que o Congo viva nesta permanente instabilidade, de modo a que eles possam retirar os maiores benefícios e explorar os recursos que o Congo tem em grande abundância em seu próprio proveito e não em proveito do povo congolês como devia ser. Mas, infelizmente, é esta a realidade que nós assistimos desde sempre. E, portanto, pergunta-me qual seria a solução. Provavelmente não há solução. Quer dizer, não consigo imaginar uma solução que consiga devolver o Congo aos congoleses e agora, de repente, o Congo tornar-se um país estável e próspero, coisa que nem na minha mais delirante imaginação eu consigo imaginar. Portanto, eventualmente, uma partição do Congo. Não seria este o momento oportuno para o fortalecimento das forças militares congolesas e regionais e, consequentemente, a retirada dos capacetes azuis da RDC? Esse momento seria agora e desde sempre, não é? Só que não se consegue fazer isso. Isso é aquilo que se chama em inglês um wishful thinking. Ou seja, eu gostaria que fosse assim, mas não é. A realidade não é assim. E, portanto, como fazer um exército unificado congolês se nunca se conseguiu fazer isso nestes 50 ou mais anos que o Congo tem de independência? A ficar para trás, José Francisco Pavia, professor catedrático português, falando ao Canal África. Já se fica com Jacob Tivani com a recapitulação das notícias de política. SABC News. Independent. And impartial. From an African perspective. A vossa especial atenção à recapitulação das notícias de política a esta hora. Os candidatos Domingos Simões Pereira e Omar Sissouk Embaló vão disputar a segunda volta das eleições presidenciais da Guiné-Bissau, anunciou esta quarta-feira a Comissão Nacional de Eleições. Uma conferência em Maputo reúne entre quarta e sexta-feira 150 participantes de todos os países africanos de língua oficial portuguesa PALOP para reforçar o conhecimento sobre pessoas com albinismo, anunciou a Unesco. A Organização não Governamental Ministério Internacional denunciou esta quarta-feira que as autoridades egípcias estão a usar um sistema de justiça paralela para reprimir a oposição ao presidente do país, Abdelafat al-Sisi. São Tomé e Príncipe encaram os ataques marítimos com a sua principal ameaça em termos de segurança e defende que a prevenção deve ser assegurada no quadro da cooperação internacional. A África do Sul começou a criar um espaço para armazenar resíduos radioativos, uma vez que a central nuclear estará lotada no próximo ano, revelou esta terça-feira a empresa sul-africana de eletricidade ESCOM. Ponto final à recapitulação das notícias de política, Fique já a seguir com uma remoção na continuidade da página das atualidades. A vos prestar atenção. SABC News. Independent and impartial. From an African perspective. E dando continuidade à página das atualidades do Serviço de Língua Portuguesa de Canal África, Namíbia regressa esta quarta-feira às urnas para reeleger, sem surpresas e não obstante a forte recessão e o ressentimento crescente da população, o antigo movimento de libertação, SWAPO, que lidera o país desde a independência em 1990. Jacob Tivana tem mais detalhes. A Namíbia regressa esta quarta-feira às urnas para reeleger sem surpresas e não obstante a forte recessão e o ressentimento crescente da população, o antigo movimento da libertação SWAPO, que lidera o país desde a independência em 1990. 
A relação do presidente Haj Gaingob de 78 anos para um segundo mandato e a ocupação de uma larga maioria dos 96 assentos parlamentares por deputados provenientes da SWAP, Organização do Povo do Sudeste Africano, são mais do que esperadas e apenas a participação dos 1,4 milhões de eleitores poderá constituir-se como indicador útil do contentamento da população, que conta com mais um terço de desempregados. Entretanto, o Canal África teve o desejo de falar com Augusto Bafoa, especialista político angolano em torno destas eleições neste país vizinho. Também devemos ensinar a ter eleições gerais com muita calma, com muita serenidade, com muita transparência. O que podemos mesmo arriscar são das eleições menos turbulentas a nível da África. Eu não me lembro nenhum caso em que foram chamadas eleições fraudulentas, ou que o seu resultado foi contestado. Isto tem sido a panagem das eleições e que consegue fazer com que possam ser referenciadas como das eleições mais estáveis em África, a parte do Botsuana, das Ilhas Maurícias e das Ilhas Seychelles. Aliás, posso acrescentar também que a governo cinco países têm sido em referência, ou seja, as exceções em regras, porque nesses países, na Namíbia, particularmente na vanguarda, as eleições têm sido muito pouco contestadas, muito pouco caracterizadas por turbulências, por mortes, têm sido sem sobressaltos. Desta vez, não creio que haverá exceções. A soma particularidade é que a Namíbia nunca teve uma alternância, ou seja, desde que a sua entrou no poder em 1990, desde lá esta parte dos últimos 30 anos, cada cinco anos têm sido feitas as eleições, sem qualquer sobressalto. Só que nunca se pode dizer que as próximas eleições serão com certeza sem sobressaltos, uma vez que nunca houve alternância, nunca houve uma outra força política no poder na Namíbia, logo aquela democracia ainda não foi testada a esse nível, a nível da alternância. Mas tem muitos bons candidatos. O presidente da SWAP, o atual presidente da República, Asgengob, vai concorrer à sua sucessão. Também estão na corrida os partidos da oposição, principalmente o candidato Pandulene e Tula, né, do, do Partido Nudo, e, obviamente, Aster Mujangan, com finalidade de ser presidente da República da Namíbia no ano 2019. De lembrar que nas últimas eleições em 2014, a SWAP obteve 80% dos votos, a sua maior percentagem de sempre, enquanto que o atual chefe de Estado arrecadou 87% dos volantes destinados ao escrutínio presidencial. Sobre os maiores obstáculos do partido no poder nestas eleições gerais desta quarta-feira, o nosso interlocutor elaborou. Um partido, depois de 25 anos no poder, quer que não torne-se corrupto. Por quê? Porque põe em causa as instituições, né? é toda uma geração que nasce e cresce, atinge a maioridade, vem de uma mesma força política no poder, logo as instituições perdem peso. É preciso haver alternância de quando em vez, para poder testar as instituições, testar, se as coisas estão a acontecer mesmo ou se é uma imagem passada por quem está no poder. A SWAP está no poder há mais ou menos 29 anos, de poder efetivo, e vai fazer 30 deste ano, as primeiras eleições de 1989. Logo, já passou esses 25 anos. Acusa-se muito a questão de corrupção no partido no poder. Aliás, soubemos do escândalo das pescas que se passou há pouco tempo atrás, em que falava-se desses escândalos de corrupção que aconteciam. E por causa disso tem manchado e muito a imagem desse partido. Por último, é preciso mudar de geração. A SWAP ainda não conseguiu largar dos combatentes pela liberdade, dos independentistas, nesse caso, a geração de San Yoma, a geração de Ifique Punha, Lucas Poamba, a geração do próprio Ajgen Gobe, 
Essa geração é uma geração que vem desde anos da independência, andou pelo mundo, andou aqui por Angola, andou por Moçambique, andaram pela África do Sul, pela Zâmbia. Então, preciso dar um salto qualitativo, de rejuvenescer as lideranças, porque acho que Engob já não é tão jovem. A primeira mulher a lutar pelo cargo do mais alto magistrado da nação, esta Mujangue, de 57 anos, denunciou a corrupção e o clientismo do regime, recebendo da Wikileaks um presente inesperado sobre a forma de demissão de dois ministros este mês por terem recebido subornos de uma empresa de pesca islandesa. Entretanto, contagens provisórias, mas não confirmadas de votações especiais realizadas em missões diplomáticas e entre membros das Forças Armadas mostram que Raj Gaingob e Pendulani e Tula empatados na corrida presidencial, isto de acordo com fontes internacionais, enquanto a SWAP está à frente na corrida da Assembleia Nacional. Questionado sobre as dificuldades enfrentadas pelas candidatas femininas no continente negro em geral, Balfa foi da seguinte opinião. Um grande problema é que as mulheres não são tidas como candidatas sérias para a política. São poucas as candidatas que bateram-se pela independência e, tanto quanto se saiba, só uma ganha independência. No caso, a presidente da Libera, Alexis Lynch Johnson. Todas as outras foram presidentes ou interinas, né? no caso da, da presidente do Malawi, e da República Centro-Africana, houve uma instabilidade, então convencionou-se. Os políticos entenderam que a Catarina Sanzapamba devia ser presidente e até as novas eleições, por um lado. Agora, houve várias candidatas em outras partes do continente, só que são candidatas sem grande apoio das grandes forças políticas, quer na situação como também na oposição. Mas que acredito que, para todos os países da África, a população feminina é maior, então acredito que é uma questão de tempo. O processo independentista em África começou nos últimos 30 anos, é que temos líderes eleitos, mas que temos visto muitas mulheres darem provas, temos muitas ministras, principalmente muitos jovens, ministros em Moçambique, muitos jovens, temos ministras no Botsuana, muitos jovens, na Namíbia, muitos jovens, até a primeira ministra é uma mulher, no caso da Angola também temos ministros muito jovens, o Vera Davos, uma ministra dos finanças com 35 anos, são muito jovens, que têm todo um tempo para fazer a sua carreira política nos próximos 10, 15, 20 anos, que não têm a menor dúvida que podem disputar a presidência, já com provas dadas, já com um historial a nível ministerial, e com uma capacidade de retórica muito acirrada, que não perdem nada com os seus pares masculinos. Então, de facto, não ter havido uma outra presidente em África, não quer dizer que não vá haver, acredito que vai haver cada vez mais. Daqui a 50 anos já não vai se discutir a questão de empoderamento feminino, pelo menos a nível da política. Acredito que elas estarão em igualdade com o número de homens, que só poderão até estar em maior uma vez que elas são a maioria da população. A fica para trás, Augusto Balfoa, Especialista político angolano debruçando-se a parte da capital, Luanda. A vossa especial atenção à página de cultura do Serviço de Língua Portuguesa de Canal África. Pela terceira vez consecutiva, realiza-se mais uma gala Cabo Verde de Sucesso. O evento que visa homenagear personalidades cabo-verdianas de sucesso em África terá lugar este ano em Dakar, no próximo dia 7 de dezembro. A solenidade, que é promovido pelo governo de Cabo Verde com o patrocínio da Presidência da República, tem como objetivo celebrar, promover e distinguir a diáspora cabo-verdiana de sucesso em África, bem como promover Cabo Verde para além das fronteiras, contribuindo para que a nação assegure o seu lugar no mundo e vence os desafios que se lhe impõem. 
o livro intitulado Heroínas da Dignidade, de autoria da jornalista angolana Flor Bela Malaquias, lançado esta terça-feira em Luana, homenageia as mulheres sofridas da Jamba, antigo bastião da UNITA na época do conflito armado em Angola. Flor Bela Malaquias, que falava na cerimônia da apresentação do livro, disse retratar de uma forma clarividente, desnuda em boa parte, a complexa personalidade de Jonas Savibin, líder fundador da UNITA, que durante longos anos submeteu o tratamento desumano a muitas pessoas, principalmente mulheres na jamba. A escolha da norte-americana Elizabeth Bishop como autora homenageada da Festa Literária Internacional de Paraty Felipe de 2020 está a gerar controvérsias entre vários escritores por esta ter apoiado o golpe militar brasileiro de 1964. Bishop será a primeira autora estrangeira homenageada pela Felipe desde a sua criação em 2003, porém a opinião da Direção da Flip não é partilhada por muitos autores brasileiros que consideram que a norte-americana era uma forte crítica do Brasil e dos brasileiros. O filme brasileiro especial de Natal, Se Beber Não Sei, uma história escrita e criada pelo ator Fábio Porchat, gira em torno de 12 apóstolos após a última ceia com muito álcool a mistura quando os discípulos ressacados percebem que perderam Jesus Cristo. A telenovela portuguesa Vidas Opostas, produzida pela SP Televisão e exibida na SIC, estava entre os nomeados aos prémios da televisão M Internacional, cujo vencedor da categoria telenovela foi a produção colombiana La Reina del Flow. O filme O Irlandês, do realizador Martin Scorsese, estreia-se nesta quarta-feira na plataforma de streaming Netflix, a par da exibição em sala em alguns países. O Irlandês junta Al Pacino, Robert De Niro e Joy Pesci e é descrito como um épico solenemente operático sobre crime organizado com três horas e meia de duração que Martin Scorsese rodou com produção da Netflix graças a um orçamento de 159 milhões de dólares. O filme parte de um caso real investigado pela polícia norte-americana sobre o desaparecimento em 1975 de Jimmy Hoffa, líder do Sindicato dos Camionistas Norte-Americanos, tendo a autoria do crime sido atribuída a Frank Chirana, a quem chamavam de o irlandês com ligações à máfia. Duas redes de cinema britânico retiraram de cartaz o filme Blue Story sobre a guerra das gangues em Londres depois que confrontos violentos foram registados após uma exibição no sábado em um cinema de Birmingham, cidade da Inglaterra. Grupos de jovens e alguns armados com facões entraram em confrontos no sábado à noite no cinema de Star City, em Birmingham. Seis deles, incluindo um adolescente, de um adolescente de 13 anos, foram presos e sete policiais ficaram feridos. Após esse conflito, o grupo VUI, que opera o Star City, anunciou que não exibirá mais o filme em seus 91 cinemas do Reino Unido e na Irlanda. Um grupo de ladrões entrou no Museu Grunewald, em Dresden, na Alemanha, na madrugada desta segunda-feira, levou um tesouro avaliado em cerca de mil milhões de euros. De acordo com o jornal alemão Bild, os ladrões conseguiram desligar o fornecimento da eletricidade do museu pelas cinco horas da madrugada antes de entrarem por uma janela. Os assaltantes terão levado várias joias, diamantes e pedras preciosas. Posteriormente, colocaram-se em fuga e estão em parte incerto. As autoridades investigam agora o assalto de forma a localizar e deter os assaltantes. E desta colocamos o ponto final à página de Cultura do Serviço de Língua Portuguesa de Canal África.
Calorosas saudações e bem-vindos à página de economia do Serviço em Língua Portuguesa de Canal África. O Fundo Monetário Internacional, FMI, defendeu esta terça-feira que as reformas são urgentes e necessárias na África do Sul para aumentar o investimento privado, os empregos e o crescimento econômico. De acordo com a análise anual, a segunda maior economia africana, o fundo considera que o país está confrontado com riscos crescentes devido ao fraco crescimento econômico, aumento da dívida pública e empresas públicas ineficientes. A agência de rating Moody's indica que os ciberataques a governo estão a aumentar, mas colocam riscos limitados à qualidade de crédito dos países, com as economias maiores a apresentarem maior capacidade de suportar este tipo de ataques. Segundo a Moody's, as economias mais avançadas com instituições mais fortes tendem a ter a estratégia de cibersegurança e capacidade de defesa mais desenvolvidas, mais desenvolvidas, enquanto as economias regionais e locais têm normalmente menos proteções e recursos financeiros mais limitados. O Banco Africano de Desenvolvimento BAD concedeu ao Senegal um apoio orçamental de 68,7 milhões de dólares para mobilizar recursos e assegurar a eficácia de reformas estratégicas do Plano Senegal Emergente, anuncia um comunicado do Ministério da Economia e Cooperação do Senegal. Para o efeito, o ministro senegalês da Economia, Planamento e Cooperação Amador Hort e o diretor-geral adjunto do BAD para a África Ocidental, Serge Nguessan, assinaram o um acordo esta semana na sede do BAD em Bijan, Costa Marfim. Angola participa desde terça-feira até 29 do mês em curso na 5 Conferência do Fórum dos Países Exportadores de Gás que decorre em Malambo, na capital de Guiné Equatorial. Angola tem em funcionamento apenas uma central de gás no soio, mas está em preparação para outra, um investimento de 12 mil milhões de dólares da Sanangol, Chevron, PP, N e Total, que terá capacidade para produzir 5,2 milhões de toneladas de gás natural com efeito por ano. O ministro da Economia e Finanças de Moçambique, Adriano Malayan, Diz que a saída de Moçambique da categoria de incumprimento financeiro mostra que o país está certo uma má face, mas que é tradicionalmente um bom pagador. Recordes que a agência de notação financeira Standards Poor's melhorou o rating de Moçambique para C mais retirando-a da categoria de incumprimento financeiro e atribuindo à economia do país uma perspectiva de evolução estável. O ministro cabo-verdiano da Indústria, Comércio e Energia, Alexandre Monteiro, defendeu esta terça-feira que a atividade de transportes regulares é fator determinado para melhorar as relações comerciais que o país tem com o continente africano. O governante fez esta consideração durante o discurso de abertura do workshop comemorativo do Dia da Industrialização em África, intitulado a perspectiva de Cabo Verde, mercado comum, oportunidades para a indústria cabo-verdiana. Os lucros da indústria da China caíram 9,9% em outubro em termos homólogos, refletindo a queda nos preços de fábrica e desaceleração na produção e vendas numa altura de disputas comerciais com os Estados Unidos. Segundo dados publicados esta quarta-feira pelo Gabinete Nacional de Estatística Chinês, os lucros ascenderam a 55 milhões de dólares no mês passado. Entretanto, a queda em outubro é superior à registrada em setembro de 5,3% também em termos homólogos. Ponto final, a página de economia do Serviço em Língua Portuguesa de Canal África. Música
Saudações desportivas. O início da segunda volta da fase de grupos da Liga dos Clubes Campeões Africanos de Futebol foi antecipado pela Confederação Africana de Futebol, CAF, para os dias 10, 11 e 12 de janeiro de 2020 devido à disputa do Campeonato Africano das Nações Xana a ter lugar de 4 a 25 de abril nos Camarões. A decisão saiu do encontro realizado na cidade do Cairo no dia 21 deste mês para se evitar que os jogos da Liga dos Clubes Campeões Africanos de Futebol da Taça Nelson Mandela sejam disputados na mesma altura do Xane. O Benfica precisa vencer nesta quarta-feira na Alemanha o Leipzig para se manter na corrida uma vaga nos oitavos de final da Liga dos Campeões de Futebol. As águias é pedido o que nunca conseguiram vencer na Alemanha um jogo da Champions com o clube a ter 11 derrotas em idêntico número de jogos desde 1961 no seu duelo com germânicos e quando era a taça dos clubes campeões europeus. Nesta quarta-feira, na quinta jornada do Grupo G, ao Benfica só interessa vencer, mas a equipa de Bruno Lage tem tido desempenho sofrível na prova milionária com três derrotas em quatro jogos, apenas vencendo em casa o Lion pela margem mínima de 2-1. O Tottenham está nos oitavos de final da Liga dos Campeões ao vencer na noite desta terça-feira por 4-2 após revir a volta fantástica frente ao Olympiacos em jogo da quinta e penúltima jornada da fase do grupos. Num duelo entre treinadores portugueses, a equipa de Pedro Martins esteve a ganhar por 2-0 em Londres, mas os londrinos deram a volta e venceram por 4-2 com três golos no segundo tempo. Este jogo assinalava o regresso de José Mourinho à Liga dos Campeões quase um ano depois. O técnico que conquistou a prova em duas ocasiões ao serviço do FC Porto e do Inter Milão persegue o sonho de uma terceira Champions. Quando ainda falta disputar uma jornada e outra metade da quinta ronda da fase do Grupos da Liga dos Campeões, os oitavos de final já contam com seis equipas nesta fase da competição. No grupo A, Paris Saint-Germain e Real Madrid já garantiram presença nos oitavos. No grupo B, o Tottenham de Mourinho também seguiu caminho para a próxima fase após vencer o Olympiacos, juntando-se dessa forma ao Bayern Munique. As outras duas vagas já preenchidas ficaram reservadas para o Manchester City, que se apurou na sequência do empate 1-1 frente ao Shakhtar e a Juventus, que selou o apuramento após vencer o Atlético de Madrid por 1-0. Mais uma vez, Zlatan Ibrahimovic volta a surpreender. Depois de ter colocado um vídeo nas redes sociais, no qual surgia com a camisola do Hammarby, sugeriram rumores que poderia ser este o próximo clube onde iria jogar, uma vez que terminou recentemente o contrato com os Los Angeles Galaxy dos Estados Unidos. Porém, na manhã desta quarta-feira, surgiram a explicação por parte do clube a parceria AEG vendeu metade dos direitos que tinha do Amarbi a Ibrahimovic. Tudo isso altera a situação de Ibrahimovic, enquanto o jogador continua sem contrato e poderá assinar por qualquer clube. A pista mais evidente será o regresso ao Milan, que oferece ao avançado de 38 anos contrato de 18 meses. Fresco de uma dupla conquista, Libertadores e Brasileirão, Jorge Jesus surge agora associado ao Everton como possível substituto de Marco Silva, que está sob brasas no lado azul do Liverpool. A fonte assegura que o técnico de 65 anos é um dos nomes cogitados pela direção dos Toffes caso decidam cessar relações com o treinador no comando, mas que a presença do Flamengo no Mundial de Clubes em dezembro poderia atrasar uma possível operação. Haldon Al-Mubarak 
colocou esta quarta-feira ponto final nos rumores que dão conta da possível saída de Pepe Guardiola do Manchester City, fruto do arranque tremido da temporada que deixa a equipa a nove pontos do líder da Premier League, o Liverpool. Em entrevista a uma estação televisiva britânica, o presidente dos Citizens reforçou que o treinador tem sido um ativo incrível do clube, pelo que não equaciona deixá-lo sair. E desta colocamos o ponto final à página desportiva do Serviço de Língua Portuguesa de Canal África. Caleidoscópio africano. O som da África para o mundo. Caleidoscópio africano. Estimados ouvintes, chegamos ao fim da presente edição. A edição esta que chegou a cargo de Charlie Kumalo, Jacob Tivani, Maria Monsamo e nos cuidados técnicos de Sifiso Macherro. Em nome desta vasta equipe, nossos agradecimentos e continuação de uma boa noite e desta partimos musicalmente. Boa noite. Se vou 
mota culpa y que pases coladera. Sandy Verona, Sandy Verona, Sandy Verona, el estado de Sandy Verona, Sandy Verona, Sandy Verona, el estado Sandy Verona, Sandy Verona, Sandy Verona, el estado Sandy Verona, Sandy Verona, Sandy Verona.